0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Saludamos nuevamente a nuestros apreciados hermanos y continuamos con esta segunda entrega de nuestra serie de estudios sobre la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses que estamos aportando para el fortalecimiento espiritual de nuestra iglesia sus hermanos anciano Franklin Álvarez y quien les habla Ernesto Ramírez ancianos de nuestra iglesia templo bíblico central de Puerto Plata. Así que esta segunda entrega del capítulo 1 vamos a considerar los versos del 2 al 10 en donde el apóstol Pablo eleva acciones de gracias a Dios por esta amada iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dar gracias es la traducción de la palabra griega echaristeo, de eu, que significa bueno, y charizomai, dar, otorgar. De donde nos viene también la palabra eucaristía. Nos llama la atención que esta palabra es la que utiliza el apóstol Pablo cuando relata lo que había recibido del Señor. Nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, Eucharistea, lo partió. Una de las cosas por las que precisamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres es que habiéndole conocido a Él, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia diste san Romanos, capítulo 1, versículo 21. Más adelante, les dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ...según la traducción de la Nueva Versión Internacional. A los colosenses, el apóstol Pablo les dice en Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Analizando este último texto, observemos el énfasis en la oración en esta primera frase de este texto. Perseverat, del griego proskatereite, es un verbo que significa persistir, ocuparse, concentrarse en una cosa. Este verbo está en tiempo presente, en modo imperativo y en voz activa. El presente de este verbo sugiere que es una acción continua, el modo imperativo indica que no es una sugerencia es un mandato esto no significa que orar sea todo lo que debemos hacer durante todo el día pero sí significa que nuestra devoción a la oración debe afectar todas las cosas de nuestra vida decía H.A. Ironside lo siguiente respecto a la oración y cito la oración es en verdad el aliento vital del cristiano es la vida del hombre nuevo uno nunca tendrá una experiencia cristiana feliz y triunfante si descuida este ejercicio espiritual uno nunca podría estar físicamente bien y fuerte si se encierra en una habitación en donde nunca penetre el sol y donde el aire puro es desconocido el alma solo florece en una vida de oración esto nos dice este apreciado hermano pero ya con el Señor sus escritos aún seguimos apreciando sus enseñanzas la segunda frase del de texto que citamos arriba dice velando en ella es decir en la oración con acción de gracias velar significa mantenerse despierto abstenerse de dormir y así poder mantenerse alerta vigilante y listo para enfrentar el peligro o cualquier emergencia significa ser rápido para percibir y actuar el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 26.41 Pelad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nos dice también el apóstol, con acción de gracias. Aquí nuevamente tenemos la palabra eucaristía. Esta palabra es eucaristía... Expresa gratitud, aquello que nunca debe estar ausente en ninguna de nuestras oraciones. Esto es, Eucaristía, es el reconocimiento agradecido de las misericordias pasadas, que digamos, como dijo David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, en el Salmo 103.2 el reconocimiento también agradecido de las misericordias presentes las misericordias que recibimos día a día y el reconocimiento también de las misericordias futuras esas misericordias que aún faltan por de ser derramadas en la vida de nosotros la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a propósito de la oración y de este mandato de dar gracias en toda situación, es decir, den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, como citamos en 1 Tesalonicenses 5.18, preguntamos, ¿estamos dándole a nuestro Padre Celestial gracias también? por esta pandemia. Algunos podrían pensar que esto es exagerar demasiado. Pero pensemos en cuántas en cuántos corazones hoy no hay más sensibilidad a la palabra de Dios producto de esta pandemia. ¿Cuántos espíritus enaltecidos han tenido hoy que reconocer que son menos que nada delante del Dios Altísimo producto de esta pandemia. ¿Cuántos de nosotros hemos podido autoexaminarnos y darnos cuenta que hay y sin lugar a dudas en nuestros corazones muchos pecados sin confesar? ¿Cuántos de nosotros hoy Estamos también valorizando la importancia de la comunión de la iglesia, que tanto quizás menospreciamos. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a apreciar la importancia de la oración? ¿Cuántas o cuántos hemos echado de menos la cena del Señor? donde venimos a darle las gracias al Cordero que fue inmolado. Hemos pensado seriamente en cuán cerca también está la venida de nuestro amado, sin duda el más hermoso de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 45.2. Todo esto producto de esta pandemia, sin lugar a dudas, y la palabra de Dios no se equivoca, tenemos también que dar gracias a Dios por esta situación que ha volcado nuestros corazones del hombre natural y de su iglesia a mirar hacia Dios. Siguiendo con el versículo 3 de primera tesalonicense de este primer capítulo, nos dice el apóstol, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acordándonos, viene del griego neumoneo, que a su vez deriva de neme, memoria, es lo contrario a una palabra que conocemos, amnesia, que viene también del griego, a sin, necia, o sea, memoria, sin memoria. Esta misma palabra es la que utiliza el Señor cuando inaugura su cena. En Lucas 22, versículo 19, dice el Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros he estado. Haced esto en memoria. De mí. Si tuviéramos más al Señor en nuestra mente, en nuestra memoria y menos el coronavirus sería menos o menor nuestra ansiedad, sería menor nuestro miedo y nuestros sueños serían más placenteros. Si nos dispusiéramos a leer y retener más la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra memoria, y ver y enviar menos videos de coronavirus, sin dudas estaríamos menos angustiados o menos propagando el miedo en otros de nuestros hermanos. Nos relata el apóstol Juan en San Juan capítulo 20 versículo 19 que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Notemos que ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. La palabra miedo viene del griego phobon, de donde procede la palabra fobia, que es un término psiquiátrico para referirse a un temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones. ...que se saben absurdos y se aproxima a la obsesión. Pero este miedo de los apóstoles desapareció por completo de ellos... ...cuando vieron al Señor resucitado, que les decía, paz a vosotros. Así es que hermanos, cuando el miedo se aproxime a nosotros... Fijemos nuestra mirada, miremos fijamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Del versículo 3 tenemos también el término sin cesar, que significa ininterrumpidamente, sin omisión, constantemente. ¿Qué tienes? en tu mente, sin cesar. El apóstol Pablo nos dice que él tenía en su mente, sin cesar, la obra de vuestra fe, de aquella iglesia, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos con las llamadas tres virtudes capitales. El apóstol termina el capítulo 13 de Primera Corintios diciendo: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Recordemos que a Pablo le preocupaba que la persecución que iban a sufrir y que estaban ya sufriendo aquellos hermanos los hubiera llevado a ser tentados por Satanás, el tentador, y que su trabajo con ellos hubiese sido en vano pero con el regreso de Timoteo y las buenas noticias que les tra le trajo su espíritu se eleva con alegría y acción de gracias por lo que abre esta carta dándole gracias a Dios por las noticias las noticias, las buenas noticias de esta iglesia respecto a su obra de fe su trabajo de amor y su constancia en la esperanza porque estos tres signos indicaban claramente que su trabajo entre ellos no había sido inútil ni infructuoso sino que eran santos auténticos como lo demostraba su fruto obra, trabajo y constancia Evidencias claras de que aquellos hermanos poseían un genuino carácter cristiano. Quiera el Señor, hermanos, que se nos pueda, que se pueda decir de nosotros lo mismo. La fe aquí no era algo escondido dentro de ellos y que solo Dios conocía sino que era una fe que se mostraba en buenas obras, como nos dice también Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que seamos también conocidos por nuestro trabajo de amor. Pablo le dice a Filemón, en Filemón, versículo 5, solamente un capítulo, Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón parece ser la clase de hombre que cualquiera de nosotros quisiera tener como amigo. Era un hombre de amor y de fe. Después de todo, el amor por los hermanos es la mejor evidencia de la fe en Cristo Jesús. El alcance doble de la vida de Filemón lo podemos ver hacia arriba, es decir, a Cristo Jesús, y hacia afuera, hacia sus hermanos nos dice Gálatas 5.6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor que seamos también hermanos conocidos por nuestra constancia en la esperanza constancia del griego upomone significa literalmente permanecer bajo presión puede ser traducido también como resistencia aguante esta constancia es sostenida por su esperanza se cuenta que cuando alejandro magno comenzó sus campañas militares de conquista dividió todas sus posesiones entre sus amigos y alguien le dijo pero no te guardas nada para ti. Y él respondió, oh sí, lo guardo. He mantenido mis esperanzas. Un hombre puede soportar cualquier cosa, siempre que tenga esperanza. Ya que tener esperanza significa que no camina hacia la noche, sino hacia el amanecer. Así que concluyendo esta segunda entrega, nuestros apreciados hermanos, nuestra exhortación es a que mantengamos nuestra esperanza en el Señor bien en alto. Sin lugar a duda, nuestra salvación es hoy más cercana que cuando creímos, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13, 11. Y como también nos dice un hermoso himno de nuestro himnario, himnos y cánticos del Evangelio, el himno 510. Viene otra vez nuestro Salvador, oh que si fuera hoy. Que el Señor nos bendiga ricamente.